0: Hace unos minutos hicimos por ahí una dinámica en Instagram para, para determinar cuál iba a ser este capítulo porque no sabíamos por dónde empezar. Entonces, como bien platicamos, este podcast es de todos y para nosotros es importante escuchar qué es lo que quieren saber para nosotros, obviamente, eh, empezar ahí a, a resolver alguna de las dudas de ustedes. Llámese de cualquier tema, marca, café, etc. Y, pues, ¿qué hicimos? Pues agarramos esas preguntas que nos gustaron hicimos una línea y por aquí vamos a estar contestándolas entonces con, con Kakai, eh, que aquí estamos los dos. Y, y bueno, eh, ahí les va. Una de las preguntas principales es ¿cuál es su verdad? Bueno, es una serie de preguntas que nos hicieron y nosotros definimos hacer una sola. ¿Cuál es su verdad? Entonces, este Kakai, no sé si quieras por ahí responder cuál es
1: nuestra verdad. Bueno, eh, primero que nada, bienvenidos otra vez. Y el... La pregunta es muy bonita y está, está padre, ¿no? ¿Cuál es la verdad de Cali o de nosotros? Eh, Cali es una marca, no solo somos café, eh, somos una empresa, ¿no? Que, que hacemos, estamos integrados verticalmente, ¿no? desde la planta hasta la taza. Eh, no solo vendemos, sino representamos a nuestro país por medio del café eh, y al mismo tiempo creamos cultura. Eh, por medio de, 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 de nuestra gente, de nosotros, transmitimos lo que nos apasiona, que es el café, el campo y México. ¿no? Entonces, por, en, en cada taza tratamos de, de, de contar una historia eh, y por medio de, 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 de ella representar uh, al cultivo de, de, de México, que es el café.
0: Y pues sí, prácticamente es, este, realmente nosotros nunca nos hemos visto como esa marca que te está vendiendo, sino la comunidad que hemos logrado es porque tratamos de hacer algo más allá de, de solamente ser una empresa, solamente vender o solamente hablar de, 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 de café, sino realmente, como decía que Kakai, significamos un montón de, de, de puntos donde, donde al final tratamos de llevar esto a, a, a un siguiente nivel. Eh, y eso tiene mucho que ver con la segunda pregunta, que es ¿qué tipo de personalidad tiene su marca? Eh, eh, esta es una pregunta que normalmente siempre que te van a hacer el branding, inclusive cuando nosotros nos hicieron la marca de Cali, eh, nos preguntaron eh, cuál es, en el benchmark típico que hacen estas empresas, eh, ¿qué, qué, qué superhéroe te reflejas, ¿Cuál es, si, si tuvieras que ponerle un color, cuál sería tu color y demás. Que por cierto, Cali fue un nombre que nosotros pusimos. No, no, no lo eligió la agencia con la que trabajamos. este Esa, esa respuesta la dejamos vacía. Porque nosotros no queríamos que alguien representara nuestra... Nuestra marca, nuestra personalidad. Sino nosotros teníamos que hacer de nuestra personalidad una versión mejorada. Para que el
1: proyecto tomara una, una, personal, una personalidad por sí sola. Sí, eso, eso se me hace súper padre lo, lo, lo que acaba de contar Pato. Porque si tú le defines una personalidad a algo, creo que te cierras. no A, a cierto, cierta demografía, ¿no? Y, y cuando haces un producto nuevo cuando creas una marca... Eh, Casi siempre como que lo, lo tratando de segregar, ¿no? No, pues, ¿a qué, a qué cliente le estás tirando? a De edad de 20 a 35 años, ¿no? Pero creo que eso fue un error para nosotros. Recibimos a gente de todas las edades, de todos los colores y sabores, y todos se sienten en casa. Y creo que no le defino una, una personalidad a la marca, sino no, no más siento que, que la persona que entre, la persona que se siente en casa, la persona que que se siente única, ¿no? Y, y, y no, no tienen miedo a, a sacar sus, sus colores eh, de verdad, ¿no? Hace poquito estábamos nosotros en una plática con,
0: con, con una persona que está en el medio restaurantero y tocábamos eh, que nosotros eh, consideramos que hemos logrado esa personalidad donde, como dice Kakai, eh, en el coffee shop al menos, y no solamente en el coffee shop, sino la gente que nos consume, como Cali vibra de una forma. Y esa vibración que genera una personalidad de la marca, del coffee shop, del café, de la comunidad, hace que la gente cuando entre, llámese un empresario, una ama de casa, un estudiante, eh, una persona eh, muy culta o simplemente una niña que va a tomarse un, un, un café por la tarde, terminan vibrando en la misma secuencia. Y cuando entras a Cali... Frecuencia. Eh, cuando, cuando, cuando entras a Cali, eh, eso se siente, o sea, sientes a todos vibrando en la misma personalidad y eso es algo que nos, nos, nos representa a nosotros como marca
1: sí.
0: y, 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 y es padrísimo porque no solamente vibran todos al mismo nivel, sino la comunidad interna, los baristas, los que te atienden, los de barra, los de cocina, etcétera, estamos todos al mismo nivel, vibrando de la misma forma y adentro de la sucursal se hace una comunidad y todos se, tratamos de que todos se hablen por su nombre, de que todos saluden cuando entran, cuando salen y, y, y cada vez más es increíble cómo empiezan a aprenderse los nombres tanto de los colaboradores, de los clientes, de los clientes de los colaboradores y se, se hace una familia. Entonces esa personalidad es algo considero yo muy difícil de lograr porque no se planea, uh -huh. se hace y, sí. y Cali lo ha hecho durante durante desde el día uno hasta hoy en día hemos tratado de ir creciendo esa personalidad y que esa personalidad esté por arriba de cualquiera que entre, esté
1: o represente la marca. Sí, y eso ayuda a que no haya como tensión, ¿no? Ni de, ni de la, la gente interna ni externa, ¿no? Que sientan esa amabilidad de desde el inicio. Y bueno, eh, pasamos a la siguiente pregunta que es ¿por qué los clientes confían en Cali? No sé si quieres empezar, Pato. Sí, eh, creo, que, creo que
0: los clientes confían en Cali y, y nos regresamos a, a, a la pregunta número uno de cuál es nuestra verdad. Confían porque no solamente somos una marca y no solamente queremos venderles un, pro, un producto. Y, y cuando tú eres transparente, cuando cuando comunicas una causa, cuando, cuando eres humano, cuando no estás solamente queriendo generar, sino estás queriendo crear... Eh, tener un propósito que va más allá de, de una venta o de un cierre de, de un ticket o, o de un ingreso a una cuenta creo que eh, representas algo más, más allá de eso y, y cuando eso lo comunicas pues obviamente la gente va siguiendo ese camino contigo uh -huh. entonces terminan creyendo en ti y, y ojo pues nos volvemos una marca humana eh, que comete errores como cualquier humano más sin embargo, cuando empiezas a ser tan transparente, pues la comunidad te lo va agradeciendo, se va subiendo al barco y, y nunca se baja. Eso es lo padre. Y al, y al final, si les das un buen producto, eh, porque, porque todas las cosas de atrás las vas representando de forma correcta, pues es difícil que la gente de, deje de confiar en ti. Y, y, y al ser humanos, eh, en nuestra marca Cali eh, nos ha pasado cosas increíbles. Hemos tenido en e-commerce, e que es... Es una tendencia nueva que, que de, después del COVID empieza un auge increíble. Eh, pues al final, cuando empezamos, tuvimos muchísimos errores eh, de logística, de entregas, de producción, y nuestra comunidad no las perdonaba. No las perdonaba sabiendo que pedíamos perdón, disculpas, les entregamos el producto y, 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 ter y terminan agradeciendo el esfuerzo de uno. Y, 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 te, y repito siguen el, sigue el mismo camino de aprendizaje junto contigo y, y, es, y es una comunidad que para nosotros confía sabemos que confían en nosotros y nosotros confiamos en que vamos a tener respuestas correctas con ellos uh -huh. este por ahí otra pregunta muy padre, ¿qué marca admiran? Este, y no necesariamente tiene que ver con el café Kakai, ¿qué, ¿qué marca es algo que nos, que nos gusta, que te sí. gusta?
1: Creo que los dos íbamos a platicar de la misma marca, entonces eh, les cuento un poco de, de la marca que admiro y, y por qué, ¿no? Eh, desde hace rato consumo los productos, bueno, consumimos los productos de Patagonia. Eh, la marca pues, la conozco de, de, desde hace tiempo, eh, inició en California, eh, yo estuve estudiando ya mucho tiempo y pues, siempre me la había topado. Pero recientemente un amigo mío eh, leyó el libro eh, que se llama Let My People Go Surfing. Y, y es un libro que habla de la filosofía eh, de trabajo de Patagonia, ¿no? y todos los pilares y demás y ahí fue cuando realmente conocí todo lo de detrás de esta marca y pues ya me gustaban sus productos y cuando conocí la visión, la misión de la marca empecé a, a, a tener, ahora sí, ahora sí que me volví fanático de ella, ¿no? y pues la marca no solamente es un producto eh, si no se fija en todo lo que viene alrededor, ¿no? la, la marca empezó o creó este libro para transmitir su filosofía de trabajo eh, y que no solamente los trabajadores vayan y den la mejor cara sino que siempre se sientan libres eh, habla mucho de, de que persigan sus pasiones eh, y, y por eso el libro se llama Let My People Go Surfing porque literal eh, los trabajadores los obligan a surfear antes de llegar a, a, al trabajo si hay olas buenas los dejan ir a surfear pero no solamente eso, sino es para que estén constantemente en contacto con la naturaleza y cada desarrollo, cada producto nuevo, cada esfuerzo que hace la empresa eh, lo hagan pensando no solamente en el beneficio de la empresa, sino en, en, en el beneficio de, de, de ecológico. no Y tienen un sinfín de proyectos que apoyan, embajadores de marca que, que están peleando por, por, por ciertas... Eh, campañas y, y, y es una marca que no solamente la, la, la admiramos por el gran producto que es y lo grande y lo, lo, lo internacional que se ha vuelto eh, pero también por lo que representa ¿no? y es algo que nos inspira día a día a, a, a querer llegar ¿no? con Cali, no solamente poner un buen producto representar a nuestro país y a su gente pero también tener congruencia ¿no? y, y, y poder apoyar a las causas eh, que se merece apoyar
0: y, y fíjense qué, qué padre que dice que acá hay eso porque después va, van a venir dos preguntitas ahí más adelante este y vamos a regresar después a, a, a lo que hace Patagonia y, 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 y vamos a regresar en su momento pero bueno, hay, hay otra pregunta que viene que es si le hemos tenido miedo al fracaso la verdad es que en cualquier negocio emprendimiento o, o hay siempre un riesgo y, y el riesgo siempre va a estar. Nosotros no sabíamos que, eh, que íbamos a tener el éxito que consideramos hemos tenido al, al día de hoy, pero siempre hay incertidumbres, pero en nuestra cabeza nunca estuvo el fracaso. O sea, sabíamos que no estaba el fracaso porque cuando, cuando tú sabes que desde el principio haces las cosas bien, estás enfocado hacia dónde vas y te concentras eh, en eso todos los días... Eh, es, es difícil que los, las cosas que haces bien vayan mal. Eh, cuando abrimos el primer coffee shop, eh, unas semanas antes, que estaba vacío, obviamente porque estábamos terminando la construcción, no sabíamos si lo íbamos a llenar, porque está, entran 90 comensales en el, en el coffee shop de Gómez Morín, y decimos ¿cómo vamos a hacer llenar esto? Está gigante. Y hoy en día, pues, lo que falta es espacio. Eh, cuando vamos a lanzar un producto, decimos pues claro que va a funcionar porque vamos a comunicarlo de la forma correcta, vamos a hacerlo de la, de las, de la forma correcta y es difícil que si tú en, entregas un buen producto a la gente no lo consuma. Uh -huh. Entonces, este inclusive el podcast, o sea, empezamos el podcast, nunca dijimos va a pegar o no va a pegar, no, vamos a hacerlo y vamos a com comunicarnos con nuestra comunidad y si sabemos que tenemos una comunidad increíble como ustedes, pues es difícil que no tenga, no, no, no llame ese éxito, sino que no, no seamos escuchados, entonces... Siempre consideramos que si piensas positivo y haces las cosas positivo... Y no te sales de la línea y, y estás día a día eh, trabajando, trabajando, trabajando... siendo transparente, haciendo buenas prácticas... El resultado siempre tiene que ser positivo. Uh -huh. Como sí. dicen, no hay negocio malo. Hay, si trabajas el buen negocio, cualquier negocio termina siendo bueno... Siempre y cuando hagas las cosas correctas. Entonces, nunca ha estado en nuestra cabeza el, el fracaso...
1: Pero sí, el riesgo. El riesgo siempre está. Sí, correcto. Y creo que también es... O sea... Quería mencionar que, que no es que pensáramos ni en el fracaso, como dice Pato. Estábamos tan involucrados en lo que estábamos haciendo y en el bien que queríamos hacer con un nuevo producto. Hacer las cosas bien desde el inicio y, y teniendo una misión más allá del producto eh, no nos dejó pensar en, en, en fallar, ¿no? sino al revés. Estaba tan, estábamos tan comprometidos con, con lo que estábamos haciendo eh, que sabíamos que, que iba por buen camino. Eh, otra pregunta ¿Cuál es su competencia? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir aquí? Ahí cuando lo hicieron Sí, sí siempre nos ganchamos o sea, Nos encanta platicar de esto Porque pues, nos han pasado Bastantes cosas interesantes O, o chistosas en el camino de, de ciertas marcas Que a lo mejor pensamos que son competencia O que ellos piensan que, que somos su competencia y, y hablábamos ahorita Antes de empezar esta conversación que la realidad es que la competencia no es una marca eh, o, o otro, otra sucursal que a lo mejor venda café, sino es, es la cultura eh, estamos constantemente compitiendo contra la cultura del café en México y ese es nuestro, nuestro coco y es, y es lo, que, lo que tratamos de impartir ¿no? eh, tratar de educar al consumidor qué es un buen café qué representa un buen café y cómo, cómo Cómo se cosecha, cómo se procesa, cómo se tueste y cómo se toma. Entonces, esa la vemos como nuestra competencia. Y cualquier persona que se sume a combatir eso, es, no, no es competencia, es un aliado. Entonces, todas esas cafeterías que están haciendo las, buenas, eh, que están haciendo las cosas bien, ¿no? con buenas prácticas, desde, desde que compran el grano hasta que lo tuestan y hasta que lo sirven, eh, no lo vemos como competencia, sino se suman a este esfuerzo contra la, 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 la poca cultura que hay ¿no? en, el, en el mercado mexicano. Sí, porque, porque no puedes ponerte a competir porque hay mercado para
0: todos eh, y, 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 el, y el café es el que más te vaya a gustar a ti, pero no solamente en el sabor, sino tiene que representarte a ti como persona, con, con los valores que tienes y, y eso que dice que acá es, 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 es muy padre, o sea, en primera la competencia siempre te hace crecer, uh -huh. pero la competencia real que tenemos es esa falta de cultura, es esa falta de conocimiento, esa falta de de buscar menos por más o, o la típica frase, el bueno, bonito y barato. Para, para mí eso no existe. Eh, siempre vas a sacrificar una de las tres. ¿Por qué no buscar las, las tres cosas correctas? ¿no? Eh, y, lo, y lo bueno siempre va a estar un poquito del precio más arriba y vale la pena pagarlo. Entonces, este eh, sí, al final eh, nosotros nunca hemos visto eso como competencia. Eh, hemos tratado de, de, de que siempre, como dice Kakai, los aliados comerciales, sean las mismas coffee shops que, 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 que están en la ciudad, que están en el país, que están internacionalmente en el anaquel, porque eso trae un mercado más culto que termina apreciando las cosas correctas que nosotros podamos hacer. Y aunque nosotros estemos integrados verticalmente, que podemos competir no solamente o, o, o estar fuera del alcance en volumen, en calidades, en capacidad y demás... Al contrario, decimos, oigan, no somos competencia de nadie, somos aliados comerciales que estamos para apoyarnos y hacer este nicho del café un poquito cada vez más culto, más especializado, uh -huh. que el, repetimos nuestra misión enaltecer el café mexicano. No lo va a hacer Cali solo, quizá Cali pueda hacer un parteaguas, uh -huh. pero lo vamos a lograr todos juntos y el objetivo va a llegar de esa forma. Claro. Entonces, este, y, y bueno, y fíjate, después viene la pregunta, ¿cómo comparten su pasión con otros? Ahí, ahí con ahí otros...
1: Está, está bien padre, o sea, sorry por, por interrumpir, pero ahorita leyendo la pregunta, ¿no? Ahorita que estaba Pato platicando de, de la competencia, eh, siento que la pasión, como que no no, no no hay una forma de compartirla, o sea, siento que la pasión se vive, ¿no? Y, y, y esto, ahorita pensando en la, en la respuesta, eh, cada vez que platico con, con algún amigo o alguna persona, de, de su pasión, o sea, que te empiezan a platicar de ya sea la escalada, ya sea la surfeada, ya sea eh, el ciclismo, pintar, cual sea, sea su pasión, te, se iluminan, se, se les iluminan los ojos, te empiezan a sonreír, eh, y creo que lo, 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 lo padre de esto es que el café se ha vuelto nuestra pasión y cada vez que platicamos de él nos emocionamos de una manera que creo que la gente lo nota, ¿no? Lo nota, entonces creo... Eso es lo que, lo que hemos logrado hacer, la compartimos naturalmente con, con, con la gente con la que trabajamos, con la gente, con los clientes, eh, con, con cualquier persona eh, con la que toquemos este tema, se transmite esa pasión por, por el café eh, y el campo, todo lo que hacemos lo, lo platicamos con, con, con esa emoción, ¿no? esa emoción que, que siempre está con nosotros día a día.
0: Ahora, independientemente de que lo hacemos con el café... ...porque ese es el día a día que nosotros eh, vivimos... Eh, eh, hay, ...hay gente interna que colabora con nosotros... ...que quizá no les toca esta parte del café... ...sino tienen puestos diversos o diferentes... ...pero terminan representando a un... a un, ...suena muy repetitivo, pero a una comunidad... ...a un este, objetivo, a una causa a un ambiente laboral, a un este, a una forma de ver crecer una empresa y crecer junto con ella. Y, y eso termina inspirando y, 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 y hay una frase muy padre eh, que me gusta decir que pertenecen a algo porque realmente si tú no perteneces a algo, solo no eres nadie y solos nosotros no somos nada. Entonces cuando, cuando perteneces a algo que te vibra, que te gusta, es muy difícil que que te salgas de ahí. Y, y, y yo personalmente soy de, lo, de los que dicen, oye, oye, es que te van a robar un barista o te van a... o tú te estás robando el barista de al lado, nadie es dueño de nada, pertenecemos a una comunidad. Y cuando alguien pertenece a algo, es imposible que, que cambie de lugar, si sí, 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 realmente está tan afine a lo que uno eh, busca como marca o como empresa o como comunidad. Este, entonces, de esa forma nosotros... Compartimos nuestra pasión. Llámese el café o llámese de nuestro uh -huh. modus operandus en, en, en la vida o en, o, en, o en el tema del negocio, como, sí. como se le quiera llamar.
1: Sí, luego sí la otra pregunta muy buena. ¿Y qué los inspira día a día? Y bueno, a mí personalmente el reto al cambio.
0: El reto al cambio, el reto a hacer tendencia, el reto a, a cambiar la visión o cambiar la perspectiva de las cosas, para mí es lo que me inspira. Justamente el día de ayer eh, tuve una llamada con una marca internacional eh, que busca un proveedor de café eh, tostado. Nosotros pues tenemos la capacidad de vender verde y, y, y obviamente tenemos el tema del tostado por, por la integración vertical. Y al saber esto nos buscan para, pues, para empezar a tener pláticas para ofrecerles nuestro grano tostado, ¿verdad? Platicando con ellos hablando en voz alta de, sabes que oye, pues eh, la, la, la trazabilidad, podemos darle esta calidad de origen apoyando, eh, buenas prácticas, Rainforest Alliance y un montón de, de cosas que nosotros hacemos detrás, pues pueden ustedes aprovecharlas para dar una mejor tasa y dar un mejor producto y, y, y su cliente va a estar ok y, y el proyecto detrás va a seguir funcionando de forma correcta. Pero cuando ellos lanzan el precio esperado de salida, para nosotros dices, oye, pues es imposible. ¿A quién vas a afectar, cabrón? O sea, es imposible hacerlo para atrás tener una buena calidad. Lo cual me estás diciendo que quieres algo chafa. Y va a estar castigado hacia el productor, hacia la cadena de suministro. Y después vas a terminar perjudicando la tasa del consumidor. ¿Quién gana? Nadie. No gana ni el consumidor, no gana ni el productor. Y no ganan ni, ni, ni la marca que nos busca. Porque pues, no están ayudando a nadie. No se están ayudando ellos mismos. Y su producto no va a mejorar. Y esa es, ese es, es una de las problemáticas más grandes. Que nosotros nos inspira a cambiar en el mundo del café. Mejorar todas las tendencias. Las buenas prácticas. Para tener un producto que realmente enalteza el café mexicano. Y el café. Que, que muchos lo están haciendo fuera del país. Fuera de los países productores. Y eso es algo que nos inspira. O no, sé, no sé tú qué piensas que cae.
1: Sí, totalmente. Y, y creo que es un constante... Eh, pues ahora sí que reto. De, de tratar de comunicar. Eh, no solamente que pagando el café bien... Sigue siendo negocio. Porque pues, se vende bastante bien la taza de café. O sea, no... no no no, no Es un daño innecesario el que, el que ciertos clientes quieren hacer. no eh, Pero constantemente... Eh, cuando platicamos, tratamos de, de, de poner en alto ¿no? los, los, los procesos que llevamos, el, el, el tueste, la, las calidades que manejamos eh, y también que el cliente lo valora. ¿no? Eh, y creo que también algo que me inspira mucho a mí y a, a los dos es eh, la innovación. Estar innovando no solamente en procesos, pero en productos y estar en constante como contacto con lo que está pasando a, a, a nivel mundial en el tema del café. Si queremos ser los mejores tostadores eh, de origen mexicano, que esa es nuestra visión, eh, tenemos que estar en, en el loop en el loop de todo lo que está pasando en el mundo del café, no. teniendo las mejores máquinas, están eh, platicando, conversando con, con la gente que está dentro de, este, de esta industria, no. Eh, hacia dónde va el mercado, qué, qué nuevos productos tenemos que sacar... Eh, y, y creo que es una satisfacción muy padre cuando lanzamos un producto nuevo y a la gente le gusta entonces creo que eso es lo que me inspira me inspira poder crear algo eh, que pueda ser del agrado o que, que alguien lo, lo tome como un, 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 una, un producto que consume habitualmente ¿no? eso se me hace bien fregón y eso me inspira mucho a seguir haciendo lo que hacemos
0: y, y, y ojo, regresando a los puntos anteriores nos inspira a no buscar más clientes sino que los clientes nos busquen porque le empiecen a dar valor a las cosas que nosotros sabemos que representan el valor que nosotros damos. Uh -huh. Entonces, el, 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 el cliente o comunidad o como le queramos decir, eh, no lo vamos a convencer por precio, no lo vamos a convencer por por nada más el sabor, porque el sabor, pues por ende, lo va a ser bueno para las prácticas que hacemos. Y ¿sí? no los vamos a convencer para que se unan a, a las buenas causas que transmiten, más allá del tema del café, sustentabilidad, eh, buenas prácticas agrícolas, eh, buenas prácticas con la comunidad que lo trabaja, eh, pertenecer a un objetivo de, eh, que, que represente México, eh, cambiar la cultura de, del café en, en, en México y en el mundo, eh, etc. Entonces, este pues muchas cosas nos inspiran día a día y realmente eso hace que, que no, no sintamos que todos los días tenemos un trabajo, sino simplemente todos los días tenemos que seguir inspirándonos y, y, y perteneciendo a esta marca que nos da mucha vida, eh, tanto a Cacay como a mí, porque estamos involucrados en el campo, estamos involucrados en el centro de producción, estamos involucrados en la naturaleza, estamos involucrados en, en representar a México en el, estamos involucrados en un e-commerce, en, en, en un coffee shop que nos da vida y le da vida a mucha gente y, y eso nos encanta porque realmente, bueno, a mí personalmente me encanta ver el coffee shop porque el coffee shop es ese es el lugar donde la gente termina apreciando todo el esfuerzo que hay detrás de una taza que eso es lo que representa Cali y eh, eso nos lleva a la, a, la, a la pregunta final que englobamos de una, de una manera ahí general con las preguntas que uh -huh. recibimos. ¿Cómo hacemos que una marca sea una causa y no solamente un negocio o no un negocio? Uh -huh. y, y está
1: padre esta pregunta porque creo que involucra dos cosas que para nosotros son, son muy importantes. Causa y negocio. Eh, para tener una causa, o lo que platicábamos ahorita eh, antes de, de empezar el podcast es... Para poder apoyar causas tienes que tener negocio. Entonces, cuando tú quieres ser parte de, de algo más que, que solamente ver números... Eh, siento que ya te, ya te conviertes en, en, en algo más que un negocio. sino tu marca empieza a involucrarse ya sea en, en, en movimientos, en, en ciertas eh, fundaciones de la manera que te quieras involucrar, ¿no? o, o la causa que quieras apoyar, eh, ya sea ecológica, ya sea social, eh, poder primero definir eh, qué es lo que, que a ti te gusta apoyar y de ahí cómo lo involucras en tu negocio. ¿no? Eh, y de esa manera haz una buena mancuerna en la cual puedas eh, apoyar de una, de, o ser parte de, de algo eh, sin tener que sacrificar eh, el, el negocio. no. Sí, porque... Ojo, el tema de causa y negocio
0: no pueden, no pueden ser totalmente distantes porque eh, cuando hablamos de negocio no solamente significa ganar dinero, uh -huh. sino cuando es un negocio, una empresa eh, termina siendo una causa también porque ahí es donde entra el mix perfecto entre causa, y, entre causa y negocio porque inclusive cuando tú estás hablando de que tienes una causa, tu misma causa también terminan siendo la gente que trabaja en tu negocio. Imagínate que el día de mañana tienes a 100 colaboradores dentro de tu negocio y tú tomas malas decisiones administrativas o X o Y y los dejas sin trabajo. Y no solamente afectas a, a, a 100 personas, sino a 100 familias. Y cuánta gente de, después de una persona, cuántas 4 o 5 personas por familia, pues imagínense lo que uh -huh. terminas afectando. Entonces, por eso este mix de negocio tiene que ser crucial uh -huh. para poder crear una causa. Y eso es donde decía cuando estábamos hablando de Patagonia, eh, tú no puedes pensar solamente en una causa si no, si no tienes el negocio. Porque si no tienes los clientes, si no tienes los ingresos, si no tienes eh, lo, la, la administración correcta, no puedes hacer iniciativas como lo hace Patagonia. Uh -huh. no, le, no puedes decir, ¿sabes qué? Váyanse a sorfear si no tienes realmente a, a la gente produciendo... Y creando cosas increíbles para poder seguir dándoles estas cuestiones. Ahora, por ejemplo, Patagonia también hace algo increíble en el tema de cuando eh, sabemos que las mujeres cuando están embarazadas tienen sus, sus meses eh, de, ausen, de donde se ausentan de, 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 las, de los trabajos para, para poder estar con los bebés. Ellos también la aplican con los hombres porque así como el bebé necesita de su mamá, necesita de su papá. Y la única forma de que tú puedas hacer eso, pues, es con ingresos suficientes para poder dar ese tipo de prestaciones. Uh -huh. Entonces, es este mix perfecto que tratamos de día a día a, a ir llevando. Empezamos primero siendo pura causa y después dijimos de la causa no podemos vivir. Necesitamos empezar a, a, a ser más profesionales en el negocio. Uh -huh. Y hoy en día hemos evolucionado esta parte sin dejar la otra y tratando de hacer el balance perfecto entre ambas. Para poder crecer de forma correcta, poder seguir haciendo causas nobles, apoyar, eh, crecer y demás. Y, 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 y es, es, es una disyuntiva bien difícil de encontrar, pero
1: cada vez nos acercamos un poquito más a, a, a lograr el objetivo de esta. Y pues bueno, espero que les haya gustado este episodio. Eh, ya terminamos con las preguntas y los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar.
0: Gracias a todos. Saludos.